0: Se van a remontar a la distratófera. La... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí ¿Cómo? tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. no. ¡Alarve! Es indimputable, madre. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. Sí, Loco Santi, sí, sí, la cabina, sí, sí, el ajite Radio Nacional, Nacional Rock de feriado. No hay nadie en el edificio y sin embargo, Maga está en pie. Cuando no haya nada, lo único que quedará será Maga. ¿Cómo andan Papa Eldos, Esmircolapios? ¿Cómo andan Tremendos compatriwels? ¿Cómo están Papa Ordiceps? ¿Cómo andan? ¿Cómo están mis amigarfios? Saludo a las 1.400, 1.500 y pico de personas. Tenemos, como casi todos los magas de feriado, un público reducido. Nunca entendí del todo ese fenómeno, porque uno creería que en los feriados la gente está más al pedo y está viendo cosas en la casa. Pero hay, le pasa a todos los programas, hay como una sintonía en modo feriado que es que, no sé, la gente capaz está al pedo, pero no hace su rutina habitual, ¿no? Entonces hace como otras cosas. Me parece una locura total salir Verse con gente, socializar. Rarísimo, la verdad. Pero bueno, efectivamente creo que también afecta a los agoberos y las agoberas. Siempre los feriados son jornadas especiales. Yo vengo siempre, no falto nunca. Como saben, nunca los dejé a pata y jamás los dejaría a pata en absolutamente nada. Así que siempre cuentan conmigo los feriados. Pero tenemos un público. Ese es un público especial. Es un público especial. Acá me pone Héctor Parodi, el núcleo duro. Papá, sí, hemos establecido. Maga ya es un núcleo duro. Ya es un núcleo duro durísimo. Entonces el de feriado es un núcleo cortado con vidrio molido ya, ya es, no es duro el maga feriado, es, está mal, ¿viste? El maga de los feriados, el que está acá desde las 8 en punto es complejo. ¿Cómo me decís, Lisandro Labastia, tenés mocos, Rebord? Sí, estoy para, miren lo heroico que soy. La semana pasada jugué infiltrado y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Caí, tuve todo el fin de semana eh, refriado, con fiebre, malestar. Tuve un fin de semana de mierda. La verdad, tuve un fin de semana de mierda. Tuve un fin de semana de mierda. Así que lo arrancé el programa. Me dice Maxi que hay unos audios. A ver, pasame. Pasame que saludo alguna algún agobero. ¿Qué haces, Tomás? ¿Qué haces, ¿Cómo estás? Estoy Mal, enfermo desde el viernes? Todo el día de cama. Mañana me pedí el día en Pero acá estoy arrancando los trapos. Es más viejo. Dale, viejo. Dale, papá. Hola, aplausos. Lo arrancó, lo arrancó el agobero. Aplauso. Ronda de aplausos, estuvo muy bien, estuvo muy bien Para el amigo que está enfermo como yo, holding the traps Él está holding the traps en su casa, está, tiene los traps y los está holding Y yo estoy acá haciendo el programa La cantidad de cabello me desconcierta, cómo está Medical Hair, eh Y ya he hablado con Medical Hair para Jason Momoa Board 2024 Establezcamos que, tengo que admitirles, no estoy terminando el año en mi mayor peak performance Si bien estoy zape igual, eh Nunca, nunca se duerman, eh Nunca se duerman Siempre estoy zape, eh O sea, tranquilos, porque acá todos, eh, gordo, gordo Zape Mira lo que es el sudor Mira es el sudor de usar la remera todo el día Siempre, eh, gordo, vení, vení Mirá, mira lo que es esto Mira lo que es este, Mira lo, es este, lo que es el tríceps El tríceps, perdón, está acá atrás Mira lo que es el antebrazo Siempre tuve mucho antebrazo, Mira lo que es esto Mira, loco, Santi ¿Vos tenés músculos de antebrazo? ¿Sabes lo que es que se te pliegue el antebrazo? Squinch, squinch. Siempre fue muy bueno pulseando. mira lo que es esto. mira Por eso, por eso, con paciencia, ¿viste? Así y todo, les digo, no estoy en mi peak performance. Dudo que llegue a Jason Momoa Board 2023. Me parece que no llegamos. Pero está todo en pie para el 2024. Y Medical Hair va a profundizar para que tenga aún más cabello. Eh, <risa> ¿Cuál era la línea? Esto es... Eh, 3939888 Ahí está ¡Tres años me costó nada más papá Lo logré ¿Cómo andan agoberos y agoberas? Me ponen trabado, me vuelvo loco Pero qué, qué, les ¿qué recién me conocen? ¿No saben que soy una Min Machine? Me extraña, agobero ¿Qué se piensan? ¿Que soy un fofiño? ¿Un fofirado? Soy una máquina de matar, loco Pero ¿qué, qué, qué, se, se empezaron a crear los chistes, gordo Tengo un poco de insane ass Mystic panza Para compensar la ciencia y la verdad Pero yo soy una máquina de matar, boludo eh, Pasame audio Ya sé, gordo Generalmente no, no puedo ver el, el programa Porque estoy cruzando Pero bueno No tuve una puta interacción no familiar este fin de Y quiero, necesito saber si va a haber bunker World. Supongo que no, ¿Por qué? <risa> Me da risa. Me da risa que esté prederrotada la pregunta. No, necesito ser en el bunkerboard. Supongo que no va a haber, pero. Bueno, nada, luego te mando un abrazo. Quería preguntar. La expectativa ya es nula. Ya nadie espera nada. Es no espero nada de vos y aún así logra decepcionarme. Che, Rebor, ¿vas a hacer algo? No. Ay, bueno, sí. La verdad que lo voy a venir, pero bueno, nada te, Gracias, me encanta el programa, te mando un abrazo <risa> Ay, Dios Pasá la rutina, me dice Damián Campos Loco, no voy al gimnasio hace dos meses Estoy muy mal, tengo que volver Iba a volver la semana pasada, la semana pasada terminé el vaga y dije Mañana voy al gimnasio, mentí Me empecé a sentir mal, esta semana vuelvo ¿Saben qué estoy necesitando? Estoy necesitando un gym buddy Estoy necesitando a alguien para fallarle a alguien. Viste que cuando vas solo al gimnasio te fallas a vos mismo y decís, bueno, no pasa nada. Pero cuando vas con gente no podés eh, fallarle al otro porque lo que hagas. Entonces necesito un gym buddy para construir motivación. Y en realidad lo que necesito de verdad es prepararme para una película. Ya lo dije. Quiero hacer un largometraje de acción. Quiero protagonizar una película de acción argentina y quiero recontra retunearme. Quiero una excusa para estar megatuneado. Yo si le meto fuerte al gimnasio, soy una ma en serio, eh soy un monstruo. No saben lo que son mis genetics. Quiero, quiero. Estoy hablando en serio No saben lo que son Mis insane ass genetics Mis padres se conocieron En un gimnasio Mi viejo era fisioculturista mi, eh, mi mamá eh, Maestra de danza Y después personal trainer Mis genes son máquinas de matar Que yo estoy reventando en un sillón A puro sedentarismo Con Red Dead Redemption Y Shingeki no Kyojin pero yo le doy un poquito de gimnasio, hago. y mi músculo absorbe. Ah. Te mando un saludo a mi novia, la SUBUS, que está en casa con el Drucio, mirando este insane programa, esta calidad radial, number one, número uno. Tenemos audio, Pásame audio, Maxi. Hola, Tomás. Quiero saber qué relación tiene la insane clasificación de los Pumas con boca y con masa. <risa> Ay, Dios ve oh, vea risa esta comunidad de verga, boludo. <risa> Estoy re mal. La insane clasificación de los Pumas. Hay conexiones, hay conexiones, hay conexiones. Quiero aclarar antes Antes de responder este audio ciencia y verdad que mucha gente últimamente me viene diciendo. Eh, ya hay como 3400 personas. Al final empezó a venir una banda de gente este feriado, boludo. Bienvenidos y bienvenidas. Háganse lugar, hay espacio ahí al fondo. Por favor, no se empujen. Mucha, últimamente mucha gente me viene diciendo, che, Rebor, con buena onda, eh, Rebor, che, puede ser que no hables tanto de boca. Che, Rebor, viste, me mandan mensajitos, yo leo sus sugerencias para hablar todo. Y me dicen, Rebor, un poco menos de fútbol, puede ser un poco menos de fútbol, puede ser un poco... Y yo, lo enti yo los entiendo, entiendo que sea de buena onda y que quieren otros temas, pero también entiendo la máxima ciencia y la máxima verdad. Yo me debo a la máxima ciencia y la máxima verdad. Ustedes saben, este programa desde que lo instituimos ha sido un observatorio para ponderar los eventos metafísicos que acaecen en la República Argentina. Y es muy difícil procesar, en una hora por semana, todos los eventos dignos de consideración metafísica en la República Argentina, porque no entran. Y al mismo tiempo, es una realidad incontrastable que, que todo está muy boca. No soy yo, no se enojen con rebord, no maten al mensajero. Uno no se enoja con el sol por alumbrar. Uno no sale el sol a la mañana y decís, no, no puede haber otro, otro tema, otro... Hermano, no se puede tapar el sol con la mano. La realidad está completamente boca. Boca es muy grande, boca siempre es grande, las cosas siempre son boca, Argentina siempre es boca, pero ahora todo está boca, en serio. Ahora de verdad todo es boca y lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Los gallinas, los gallinas sensibles a la fuerza, se despiertan, ven, haz así, levantan, abren la cortina y dicen, maldición, el día está a boca. Se levantan a la mañana, abren los ojitos y dicen, diablos, va a ser otra jornada bostera. ¿Ves? ¡Así se lo ve! ¡Se ve en el aire! ¡Se, se huele en el aire! Ah, ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Miren afuera de la ventana! ¡Párense ahora en su casa! ¿Están en el living viendo esto? ¿Están viendo esto en una suerte de laptop triste en su casa, con nadie que los quiera, los amen y hablan? Aléjense un segundo de la pantalla! Yo sigo ahí con ustedes y aproxímense hacia su emisión de luz más cercana en el lugar feo en el que vivan. ¡Y miren hacia afuera y vean el cielo! ¡El cielo está boca! ¡La realidad está a boca! ¡Mirá por la ventana! ¡No te enojes conmigo! Como un mero señalador de lo que está pasando. Eh, la realidad está Boca. Todo está Boca. Y todo está siendo Boca todo el tiempo. Entonces, si me despierto y la realidad es Boca, no puedo venir a Maga y no hablar de Boca, porque sería una irresponsabilidad metafísica. Ya saben que no tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver con, con, con la realidad. Yo quiero decirles que hoy por hoy, Boca, Boca... Es lo que mantiene unidos los filamentos de la realidad como la conocemos. Algunos, viste, yo el otro día puse esta gran reflexión en Twitter, esta gran verdad, y uno me decía, pero Rebor, el, la, toda la gente argentina no es de boca. Y yo le dije, iluso. Lo que digo no tiene nada que ver con ser bostero o no ser bostero. Es algo que está pasando. ¿Qué es lo que mantiene cohesiva la realidad? ¿No? La narrativa, los cuentos, el cuentito de la cosa. Hoy hay una sola mitología en pie en la República Argentina el niño que lo pudo todo, el niño de Don Torcuato, el negrito, el cabecita negra que pudo contra todo, David versus Goliat. La única mitología en pie que le queda a la República Argentina tiene un solo vértice contra los enemigos más poderosos que uno puede imaginar y es Juan Román Riquelme. Esto es así, esto es mitopoética. ¿sí? Es mitología básica. No tiene que ver con si son gallinas, si son bosteros, si son lo que sea. Cualquiera puede verlo. Hay una persona que le metió un, gra... un, un dedito, un dedito in the ass al Real Power de la República Argentina y fue Juan Román Riquelme contra todo pronóstico, haciendo que, Jugando muy bien a la pelota. Mirá qué loco. Jugando distinto. Siendo verdaderamente muy, 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 muy distinto. Y absolutamente tenaz en sus decisiones, hasta hoy, la, vez, la semana pasada hablaba con gorilas bosteros, grandes gorilas bosteros, que decían, Román me cerró el orto. Con el hecho de estar en la final de la Libertadores le cerró el orto. Por supuesto, antes de que me sente al cuello está claro que hay que ganarla. sí. Está clarísimo que hay que ganarla. Pero con llegar a la final, le cerró el orto a una serie de relatos que estaban construyéndose en derredor de que es imposible que jugadores de fútbol como saben que les dicen cabeza de termos, manga de monos, bostero que no pueden hacer nada, lleguen y hagan un pie eh, pongan de pie un club de fútbol, un club deportivo. ¿Se entiende? Y Román agarró el corazón de Lobostero y lo restituyó en Loboca. Así de sagrada es su misión mitológica para la República Argentina y por eso su nombre hará ecos en la eternidad. Porque cuando Loboca estaba descompuesto, desabrido, huérfano de su propia identidad, vino Juan Román Riquelme, la encarnación de Loboca, y restituyó el sagrado corazón zeneise adentro del tótem. ¿Se entiende? Es una inversa a lo Indiana Jones. En vez de sacar la piedra e irse, lo volvió a poner. ¡Oh, ¡Quema! más? Sí, podés robar el corazón del obostero fue restituido, y a partir de ahí arrancó un trabajo, de lo cual recién ahora se están empezando a ver los frutos los frutos de boca predio, lo absolutamente elemental, la simpleza de la simpleza, no inventar nada nuevo, jugar bien a la pelota, promover pibes volver, volver a lo boca, el retorno a las formas elementales de la cosa, es lo que está haciendo Román y los frutos se ven recién ahora la camada boca predio se ve recién ahora por eso la cruzada de boca es una cruzada contra los refutadores de leyendas en el planeta entero. Boca está demostrándole al mundo, al mundo entero, que la mitología puede superar la estadística. Eso, esa es siempre la disputa que se juega en Juan Román Riquelme. Y por eso cuando alguien, sea eh, un jugador de rugby, sea alguien internacional, sea otra persona, le hace el topo Gillo a alguien y le dedica eso, eso es un... Amplificador auditivo para escuchar el lamento de los poderosos en su cara y es así. Por eso es el cuentito más lindo que tenemos y por eso es un cuento que merece ser defendido contra todo y contra todos porque eso es lo sagrado de Loboca. Eso es lo sagrado que se juega en esta misión. Se puede perder, por supuesto que se puede perder, pero lo que se juega es eso. Ese es, no es un partido de fútbol, no es la pelota, ¿se entiende? Eso como para empezar a, a aclarar absolutamente... Almirón es guardiola negro, no sé. No, no, no creo, veo acá en La verdad es que no la... no creo. Pero sí es cierto que la realidad está completamente boca y es imposible no leer la realidad a través del de prisma de Lobostero. ¿Sí? Pásame audio, Maxi. Sí, mándame nomás. Revolgase, papá. Che, ¿qué me decide de Almirón? Habiendo estado su séptima tanda de penales en este partido. Eso significa que la Libertadores tiene que ser sí o sí ganada fuera de penales. No, no, eso me, me lo preguntó el Tano Scarpati también, con una suerte de ironía gallina y es muy de gallina creer que los penales se gastan. Los penales es un deporte específico en el cual Boca gana. ¿Sí? Esto para despejar algunas dudas. No, no se gastan los penales. ¿Sí? Por supuesto que puede salir mal, sería catastrófico, pero es estadísticamente muy, 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 muy difícil ¿Qué.? No, los penales, los penales de ayer, loco, los penales. Ya ya realmente hablemoslo un segundo en serio. Esta tanda de penales la viví con tranquilidad, objetiva tranquilidad. Fue ah ah hay penales. También me da risa la idea de Chiquito Romero yendo por vez números 500,000, o sea, ya ya un poco legítimamente hinchado los huevos, ¿no? O sea, hay algo con Chiquito Romero que sonda... ¡Ey! Siento que... <risa> siento que evocas un poco el amigo denso que te pide 50 veces que hagas tu mismo chiste, tu misma gracia, ¿viste? Tipo, ¡Ey! ¡Ey, hey, Marquitos! ¡Haz esa, esa joda que sabés hacer vos! ¡Contate el chiste ese! Bueno, papá... ¡Dale, por favor! ¡Hacelo! ¡Hacelo! lo que no tengo personalidad, amigo. Hacelo que si no lo haces realmente no tengo nada para hacer. Nos quedamos afuera de la serie si no lo haces. Dependemos de vos, Marquito. Nos jugamos todo es es impres... eh, tapas dos de vuelta no chiquito Romero diciendo ay oh, Dios no puede ser otra vez esta <ríe> ya hay algo de que hay algo de que ya pasó pasó un poco el chiste para Romero como digo Dale, me despierto y otra te convertiste en héroe otra vez por favor basta dejen de convertirme en héroe aunque sea una puta jornada y hay una cosa, <risa> lo tuyo, chiquito, está harto. O sea, chiquito Romero debe estar... Yo en esta tanda ya estaba un poco, realmente, en la otra que se jugó to toda la mística, caras. Esta era... Ya entró en la órbita de lo municipal haciendo lo mínimo. Chiquito Romero, como diciendo... Ok, hay penal otra vez, está bien. Un poco, una medio una puteada con alguien, como... ¡Eh, oh, hey, chiquito! ¡It's chiquito time! Te vas a tapar dos, ¿eh? Sí, ahí voy de vuelta a atajar los penales por el número 400 en el año. creo que capaz empezás a entender un poco, ¿no? lo que le pasó a Rossi. ¿No U ubicar el Rossi Gate y cómo va aspirando? Quizás el arquero de Boca en un momento te vuelve loco. O sea, cuando tapas tu quinta serie por penales, vas a negociar y decís, "Perdón, ¿pueden pagarme lo mismo que a todo el plantel por dos?" Uh, te agrandaste. No, no me agrandé, papá. Literalmente soy lo único que tienen. Eso no es agrandarse. Es matemática. ¿Sí? Uh, Mira, Quiso cagar más alto en lo que le da el culo. ¡Flaco! Hace 46 tandas que dependen de mí. Lo único que quiero es que mi salario refleje todo el plantel. ¿Por qué después tengo que...? No, no. Bueno, con este pibe no se puede hablar. Ya te voy a la realidad. Ya te ubica en la realidad. Nadie está por encima de la boca. Poco boca de tu parte. Poco boca de tu parte. <ríe> y hay algo, otra cosa. Chiquito está en modo ayudame, loco. 100%. Chiquito es Yes Honey. Es tipo, sí, otra vez. Otra coronación de gloria, chiquito. Y todos a esperar, además. Al Almirón no mira los penales. Uy, oh, oh, penales otra vez un poco nervioso. Chiquito diciendo, concha su hermana, boludo. Por Dios. Basta de boca. Un poco menos de boca, por favor. Chito Romero dice, solo un poco menos boca. Un poco menos boca. Puede ser solo un poco menos boca. ¡No! Penales otra vez. Eh, la otra cosa que sí me parece preocupante y la quiero hablar... <risa> Miren lo heroico que soy, ¿eh? Mándenme opiniones, Max, y vos avísame, ¿eh? Si hay ciencia y verdad. Eh, la otra cosa que quiero hablar realmente y en serio... Ustedes saben... Yo no... Yo, yo no sé de fútbol de verdad. Siempre fui de boca. Lo saben. Acá los agoberos y las agoberas lo saben en serio, ¿sí? Entonces, jamás osaría señalar algo, ¿no? A tener en cuenta ni tácticamente, ni una poronga, ni lo que recarajo sea, ¿sí? Ahora bien, si algo sé es de mística y hay algo que quiero... O sea, tengo una sola preocupación grande, grande, de cara a la final, de cara a lo único que objetivamente importa en el horizonte, eh, y es... El alargue. El alargue. La final tiene alargue. El alargue es la kriptonita bostera. Todos los partidos hasta ahora vienen siendo preparados con un nivel de equilibrio químico por Almin Club para que no haya ni media jugada de más por fuera del empate estratégico. ¿Se entiende? Están todos fríamente calculados para empatar en un lapso de tiempo fijo. Se van a agregar dos tiempillos más que pueden desequilibrar por completo lo bostero. Y además, la fórmula de tiempo más cansancio da brasilero. El brasilero no se cansa, no se confundan. El brasilero solo va para atrás cuando lo golpean, cuando hay rigor y malestar. Ahí se siente apurado y no le gusta jugar. Pero cuando el otro se empieza a cansar, el brasilero empieza a tirar tacos compulsivamente y empieza en modo fútbol playa, ¿sí? Entonces, el alargue en la final es la mayor amenaza que hoy por hoy Boca tiene por delante y la mitología del Mundo Unido tiene por delante, ¿se entiende? Y lo que sea que haga Almin Klopp, que imagino lo tiene mucho más claro que yo, tiene que contemplar que hay alargue, es lo único que me preocupa, estoy obsesionado con el alargue si les soy honesto, desde antes de la semifinal. Ya lo venía hablando con mis amigos gallinas que me están esperando. Agoberos, agoberas, me están esperando. Me la quieren dar. Yo necesito que me ayuden. Necesito la solidaridad del pueblo agobero y bostero. Porque me la quieren dar. Me están esperando. Y hay que contemplar el alargue. Para contemplar el alargue, significa que Boca debería arrancar el partido ganando 2 a 0. Si arrancamos... Hay que meter dos goles en cinco minutos Ese cálculo a mí En mis oficinas de Metafísica Bostera Me han dado Para que arrancando 2-0 arriba Terminamos en un 2-2 agónico En el alargue Sí, Es muy fina Es muy compleja Pero es pero es el alargue Pásame audio Maxi Opiniones de que se está fogoneando El Pipa Last Dance Para la final contra el Fulminense Y que Cavani está errando hasta lo imposible <risa> sí. a recargar su ira contra esos brazucas en Río de Janeiro. Vos, vos decís que es una, me gustan tus interpretaciones. Vos decís que Cavani está medio que errando adrede. El Pipa está muy bien. El Pipa en los entrenamientos la está rompiendo. Cada data que me llega a entrenamiento, el Pipa juega cada vez mejor. Eh, no, no, por supuesto, por supuesto estoy preocupado. A mí lo que me pasa es que el 4 es la final, la marcha del orgullo, y se estrena el final de Shingeki. Estoy viendo Shingeki, estoy viendo. Estoy explorando Star Trek. Tengo mucho Star Trek en sangre, Shingeki, pásame. Y es. Me dice acá Pablo que Expo Cannabis es el mismo día. Pero ¿qué pasa ese día? Hay un evento canónico. O sea. El 4... Sí. Entonces, para... Para... El 4 de noviembre hay final de Libertadores. Marcha LGTBQ. Eh, y Expo Cannabis. Y la final de Shingeki. O sea que hay... En la calle va a haber movilización. Otaku. trolo fumado con monstruo bostero. El monstruo bostero puede estar muy feliz. O muy fumado, o muy trolo, o muy enojado, o un poco de todas a la vez. Un poco de trolo, feliz, enojado, monstruo, boca, fumado, trolazo, agresivo. Es una, es una invitación a la descomposición civil. Y además, para, ordenemos alguna cosa. Este domingo hay elecciones, que qué está en segundo grado de importancia, pero hay algo ahí, ¿eh? Se está gestando un proceso de conmoción social que el 4 más o menos nos jugamos a existir. Como país, digo. O sea, toda la energía que abre en la calle el 4 junta, combinada a la vez, puede desembocar o en una refundación nacional o en una guerra civil. Si hay... Eh, recordame, ¿cuándo es el Balotage? El balotaje es... El Balotage es 19 de noviembre. Ok. El 12 hay debate. Si es que hay balotaje, si es que Milei no gana en primera vuelta, que es la posibilidad que anda rondando, está. hay un tufillo en el aire, hay un poquito de lo que haya que hacer, hágase pronto. Hay algo sucediendo. A mí cada vez que entro a Twitter hay alguien diciéndome Rebordo, no puedo esperar para que pierdan en las elecciones y tú desaparezcas de una vez. ¿Qué conseguí? cosa que a mí me da mucha risa porque siento que ahí hay un seteo de expectativas a manejar, que es que hay mucha gente que cree que, que yo soy una suerte de poltergeist del peronismo. Hay, hay gente que cree que, que yo estoy... O sea, que mi existir... Que, que hacer esto, que, ha que diga algo, que hay público del otro lado, depende de una suerte de sentir peronista en el aire y quizás sea cierto. Y que si perdemos las elecciones como... No, perdón, no quiero, no quiero spoilear a nadie No quiero que nadie diga ¿Qué? ¿Acaso estamos a punto de... ¿Qué? ¡No! ¿Acaso no? Todo este tiempo, y yo acá Esperando a ver si habla de Shigeki La puta madre <risa> Ojalá hubiera hecho algo con mi tiempo Debería haber militado, ¿qué? Estaba acá quedándome de risa Y ahora la realidad está en peligro Yo quiero aclarar hay una expectativa medio desmedida. Yo no sé si no sé si funciona tan así. No sé si es que en la presencia de Miley que, que es como la foto de volver al futuro. Yo me empiezo a borrar. O sea, yo el domingo hago así, digo, no, 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 no está pasando. No, está pasando y me desvanezco. Claro, cómo, cómo, si, cómo recordar, cómo olvidar el periodo 2015-2019 donde fui básicamente el fantasma de Canterville, ¿no? que fue, dicho se de a mi ciclo más exitoso hasta este, o sea eh, es así, hay una, hay una expectativa me preocupa que se decepcionen, pero hay una expectativa de que cuando vos ganás las elecciones no desaparecen todos los demás yo entiendo que están viniendo un poco alzados con respecto al negacionismo de Estado y desaparecer gente, yo siento que es tentador, entiendo que dicen, ah no, no funciona un poco así, no es que ganás y el otro muere, no no, tenés que hacer bastantes cosas ilegales todas para que eso pase no quiero que nadie se frustre porque si no van a ganar las elecciones Se van a dar vuelta y van a decir a ver dónde está toda esta gente nueva Lista para ser gobernada y se van a encontrar en la misma Argentina de siempre Y capaz ahí se van a frustrar ustedes, digamos <risa> Joaquín Joaquín dice eh, Claro, están esperando el chasquido de Thanos O sea, realmente están esperando que el domingo ganan y Melei hace así ¿Te imaginas Pasa, empieza a pasar, sería impresionante O sea, es tipo, en la conferencia es tipo Y ahora ¡Viva la libertad, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Boludo, era real! ¡La puta madre está pasando, no! ¡Ah! Los negros estamos desapareciendo. <risa> es así, es así. Bueno, alguna le ha dado realidad a este juego. Yo ya no me animo a firmar nada en la República Argentina. Así que puede pasar, puede pasar. Yo también, yo también. <risa> Dame una luz, borde. No hay nada, ¿qué luz? ¿Qué crees, boludo? ¿Qué mierda quieren? ¿Qué mierda quieren? Pasame audio, pasame audio. Rebor, necesito saber cuál es el equivalente del McDonald's del obelisco que tengamos que salir a romper después de las elecciones. Pero, ¿por qué quieren que yo termine con una causa penal? ¿Por qué? Es como, amigo, esto es clandestinidad one on one. Si vamos a desaparecer, si cada vez que entro en Twitter tengo ahí diciendo, ojalá haya 30.000 agoberos desaparecidos, cosa que bueno, positivo, estamos de acuerdo que son 30.000, entonces, ¿no? Construir puentes, <risas> consensos. No me mandes un ¿no? diciendo, Reborn, me indicas eh, que eh, eh, oficina pública saquear eh, el 11 de diciembre. Gracias, la radio está buenísima, penalmente vinculable. Es una locura, al agobero ya no le importa nada. El abuelo no importa nada. Está en la casa como diciendo... El, abu... <risa> el abuelo aceptó que perdió. Está diciendo... Bueno, eh, Reward, ¿me avisas eh, dónde cometemos ilícitos? Gracias. Abrazo. No, asumí tu responsabilidad, la concha de tu hermana. <risa> no, yo creo que hay un, hay un clima más caldeado que la mierda. Y además están todos muy pasados de rosca, boludo. Eso, o sea, el... El liberniño no puede saberlo porque todo es nuevo para ellos todavía. Y no saben que lo peor es que el peronista ontológico, porque ve la realidad... Y por supuesto que queda una... Yo no estoy diciendo que más allá perdió. El peronismo realmente está en una situación Avengers. Yo lo dije acá. Esto es Avengers eh, Infinity War absoluto, ¿sí? Realmente hay una en 11 millones de escenarios que hace que matemáticamente... Cuando dos tercios del país están votando por terminar con el kirchnerismo. Eso dicen sus spots. Yo voy a terminar mejor con el kirchnerismo. No, yo voy a terminar mejor con el kirchnerismo. <risa> hay dos tercios electorados que dicen eso. Y hay otro que dice... Eh, voy a hacer un gasoducto. Y creo que el año que viene vamos a ahorrar un poco más en combustible. ¿Sí? Gracias. Y el otro dice... ¡Estás harto de los kirchneristas! ¡Votame! Y después viene otro spot que dice: ¿Querés masacrar a un kirchnerista a meterle un palo en el culo? ¡Votame a mí! El también que tirarlo, pero ¿quién le va a meter un palo en el culo? Bueno, es. Es muy difícil, compatriota. Es muy difícil. A mí, a mí, en un balotaje entre Hitler y Massa, me da que gana Hitler. Pero no, no es por una cuestión de, de representación, es por una cuestión solo matemática. Ahora me decís: ¿la matemática explica todo? No, por supuesto que no, yo soy agobero. Yo soy agobero. Yo, estoy, yo, yo sigo vivo hasta que me sacan muerto de la cancha. Y lo dijimos acá: la Gran Guerra Sagrada fue vaticinada en este espacio. Entonces queda una chance en 4 millones de señales posibles. La realidad es esa. Pero el peronista ontológico ha aceptado la posibilidad matemática de perder, ¿no? No estoy diciendo ninguna novedad, no estoy diciendo ninguna novedad. Yo creo que todavía el experimento libertario no ha aceptado del todo la, la posibilidad real de gobernar. Y eso va a ser muy interesante. Eso va a ser muy interesante. Porque han seteado la discusión, se los digo de verdad, se los digo hasta con respeto democrático. Han seteado la discusión unos 5 o 6 decibeles por encima de lo que les conviene en tono. sí. Y quiero decirles, esto reitero, no es una conducta dirigida hacia nadie, es un análisis en base a lo que ustedes mismos han seteado como discurso y como intercambio. Algunos de ustedes van a cobrar Porque están pasados de rosca Se ve, o sea, es tan simple como entrar Cada vez que entras a Twitter ves a alguien Que ahora ya tienen cara y nombre público Y todo diciendo Eh, zurdo hijo de puta, te voy a meter un palo en el orto Y voy a violar a toda tu familia Ja, 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 10 likes Y está bien Reíte, disfruta Cuando ganes Mirá que tenés que aguantarla cuatro años esa, eh te empiezan a salir canas, te empiezan a salir arrugas, te empiezan a dar ataques de pánico, de repente te despertás y estás hiperventilando, de repente tenés un conflicto intrafamiliar, de repente te filtraron datos, de repente te armaron una causa penal, de repente te escrachan en todos los medios, de repente... Es un poco una verga, ¿viste? Es un poco una verga. Cuando uno va acumulando un par de ciclos, sabe ¿no? los avances y retrocesos, sino y la oposición tiene sus disfrutes. También. Por supuesto que nunca, nunca, nunca un peronista espiritual va a elegir perder antes que ganar. Si no, revisen un poquito porque tan peronistas no son. Pero. Eh, una vez aceptado, qué sé yo. Si es inevitable. Relájate y goza, decía decía Nulo. ¿No? Ya que estamos citando más causas penalmente imputables. Lo que quiero decir es que han seteado la discusión. Unos 6, 7 decibeles por encima No de lo que nos conviene a nosotros De lo que les conviene a ustedes De lo que les conviene a ustedes ¿Sí? De lo que les conviene a ustedes Así que... Así que... A Mirta le encanta meter la daga En el abrazo, lo de Mirta es impresionante No vi entera la de, la de masa Todavía porque me coincidió con Boca Ayer, pero eh, no, Notaron que, que Mirta tiene una técnica En la cual te hace una pregunta y cuando estás contestando la pregunta Te hace otra arriba de esa misma pregunta Me parece fascinante O sea, te hace una pregunta que ya de por sí es incómoda Pero te hace otra, que no tiene nada que ver Y la persona dice como, uh, pero ¿cuál te, eh, cuál, te, cuál, te, ¿Cuál te... ¿Cuál te contesto, viste? Es extremadamente difícil Acá Ricardo Amadori dice Cogido, board, te mando un beso, Richard Acá <ríe> Milay se baja como Menem, ¿no? ¿Cómo se va a bajar? ¿Por qué se va ¿Por qué, se ¿Por qué se bajaría? Porque se asusta. No, no la veo, boludo. No la veo. Yo creo que a partir de ahora es todo aceleración. Eh, no, no sé cómo va a salir, ¿eh? No sé cómo va a salir. Imperdonable, Rebord, pero sí hay que ver Boca por la cábala. ¿Eh? ¿Cómo hay que ver Boca por la cábala? Hay que ver Boca porque es Boca. ¿Por qué vería Boca por la, por la cábala? Rebord, ¿son más bostero que peronista o más peronista que bostero? No, para mí son, son, son un, un mismo cúmulo de identidad. Cuando vos llegás a alcanzar tu verdadera identidad es verdaderamente liberador, ¿viste? Yo no sé si esto lo, hable, lo he hablado alguna vez acá explícitamente. Creo que sí, en alguna nota o alguna oportunidad seguro me lo han escuchado decir. Ustedes saben que el objetivo de la vida de un creyente es construirse a uno mismo un alma, ¿no? Ese es el monomito, ese es el cuento en el cual uno se identifica. El, ex, el motivo de la vida es encontrar justamente el porqué de vivirla uno vive para saber por qué vive esto es así si sos un agobero si sos un creyente si sos un refutador de leyendas vos vivís porque tu viejo medio escabio se garchó a tu mamá y naciste por accidente son los dos caminos no hay más de dos opciones pero si vos elegís creer por ende elegís dotar de sentido cada paso de tu existencia siempre te vas a estar encontrando con peldaños en los cuales se juega alguna porción de tu identidad. Y hay pocas cosas más lindas que descubrirse uno mismo porque de eso se trata vivir. Eh, hay gente que ha nacido sabiendo, de entrada, viste, ya le dieron como su identidad prefabricada y muchas veces eso la gente lo dice como un gran orgullo. Para mí, para mí no sé si es bueno ni malo, habla de cierto estatismo espiritual, estatismo digo de estático, no de, no de estatal. Cierta estaticidad ideológica espiritual, que es nunca haber tenido que buscarse, ¿viste? Para mí buscarse siempre es interesante, incluso cuando uno está seguro. Cuando uno está seguro de todo lo que cree, tiene que permitirse dudar también, tiene que permitirse preguntarse, y siempre tiene que permitirse cambiar. De hecho, la ausencia de duda, la ausencia de preguntas, es muy parecida a la primera aproximación a la cosa. ¿Ubican las identidades de estreno? Cuando uno es por primera vez algo... Son los primeros vínculos de identificación, por, por general muy adolescentes. Son intensos, son monolíticos, son acérrimos. Es la primera militancia. Cuando uno tiene 16 años y es trozco, cuando uno tiene 16 años y es libertario, cuando uno tiene 16 años y es quinerista, ¿por qué no? Morenista también. Uno en general logra identificar el primer vínculo identificatorio, que no es un proceso, viste sesudo y meditado de identificación yo siempre lo digo esto no es que uno agarra y un día estaba en la casa y se descarga 17 manuales y dice, oh sí yo soy una pizca de anarcocapitalista minarquista con dejos de aceleracionismo no, no es eso, boludo. eso lo hacen solo tres estudiantes de exactas solo un ingeniero puede definir su identidad desde un croquis la mayoría de las personas vamos buscando símbolos y signos y arquetipos que nos identifican y nos permiten desarrollarnos en nuestra esencia. Es decir, vamos por la vida sometidos al fenómeno de existir y decimos el famoso el meme, yo soy ese, yo me parezco a este, yo admiro tal, y así nos vamos encontrando. Ese ha sido mi camino. Yo, por ejemplo, no, no crecí en una familia ni politizada ni mucho menos. Ustedes lo saben, yo soy el primer universitario de, de todas mis familias para arriba. Yo vengo de una familia de pobres. Yo soy la representación de la movilidad social ascendente. Soy el peronismo. Y como peronismo me he construido. Es un proceso. Es un proceso confuso. Por ende, eh, mi ideología matriz eh, es eh, clase media aspiracional. Por ende, es una pizca de eh, mano dura con... A mí nadie me regaló nada. Esa es mi escuela. Ese es mi entorno. Por ende, para revelarme a eso, uno empieza a buscar respuestas y se pone como más de izquierda en ese momento. Revelarse era ser más de izquierda, más combativo. Y te vas haciendo camino al andar. A mí nadie me dijo, vos sos esto. Me fui hallando en ese proceso. Y no hay nada más lindo que ir encontrando esa identidad. Y después se parece mucho a salir del closet Yo lo identifico en muchos de acá. Eh, eh, hay mucha relación de conflicto. Uno, uno lo fascina lo que lo tiene cerca. Se sabe. Cuando vos mirás, no, vos sos todo lo libertario que quieras, pero mirás mucho maga, algo te llama la atención. Wee, tenés algunas dudillas ahí. Y algún día te aceptás y sos libre. Y para mí eso tiene que ver con la verdad. Si sabes que yo soy, yo soy peronista y bostero y ya está, no quiero, no voy a. No, no, eh, no es una. Ser peronista y bostero no es una conclusión, es un punto de partida. Significa que vos mirás la realidad desde un lugar. ¿Se entiende? Desde un lugar, desde un prisma, vos la analizás. Y como agobero, pasás por ese prisma los estímulos de lo que ves. Y te conmueve una cosa, y te conmueve otra. Y en un momento simplemente te relajás. Y ya no estás dando ni explicaciones de qué, ni de qué sos, ni de qué pensás, ni de qué te gusta, porque sos. Estás relajado. Y para mí eso fue el proceso de alcanzar esa identidad. Y en mi caso sucedió a mis... Creo que en mi momento de alcanzar como mi identidad... de Yo soy yo ya lo sabía. Yo sabía lo que... Intuía lo que era mucho antes de serlo. Que creo que eso le pasa a muchos, ¿no? Vos ya venís como diciendo... uh, Me parece que a mí me tiró... Ay, me parece que a mí me tira esto, me parece que me tira esto y te querés hacer un poco el boludo, lo querés aplazar y un día agarrás y así que querés que te diga, yo soy esto, yo soy esto y lo aceptás y sos libre y los agoberos siempre hemos celebrado las esencias. Ustedes saben que en este programa acá hay troscos radicales, hay eh, gente de derecha, peronistas, zurdos, libertarios, hay un montón... ¿Y por qué? Porque siempre hemos construido un espacio de ponderación de ciencia y verdad donde invitamos a cada uno a hablar desde sus respectivas verdades. No la juzgamos, celebramos las esencias, como celebramos el bosterismo, el gallinismo, como se celebró como se celebró la identidad de los del sur, boludo, como se celebró Comodoro Rivadavia. ¿Ustedes pueden creer que sigue pasando esto? Uno va, celebra una identidad y está el agobero que yo les puedo garantizar... Todo lo que recogieron eh, de los distintos medios locales de Comodoro Rivadavia, con les mando un fuerte abrazo, lo dije en la charla frente a los comodorenses. ¿Por qué creen que no fui abucheado por una turba iracunda? ¿Que estaban dormidos los que estaban ahí? No, hermano, porque mi vínculo de identidades culturales es desde el amor. Realmente digo, desde el amor y la celebración. Yo no soy un hijo de remil puta, por más que lo quieran creer muchas personas. Y no soy un tarado, por más que lo quieran creer muchas personas. Yo no dormiría tranquilo si estoy forreando a gente que banca la parada y que quiere verme hacer lo que sea que haga. Yo soy un agradecido todo los día de mi vida de que camino por la calle y la gente me dice, vamos, reborde, y me pide una foto. Yo estoy feliz de lo que hemos logrado. Pero parte de lo que hemos construido es celebrar nuestras esencias. Y si digo que en el sur es un puto escenario del Red Dead Redemption 2, donde el clima es viento, es porque el clima dice viento, y nadie se puede ofender de esa mierda, y si te ofendes, sos un culo roto. No sos un culo roto por lo que hagas con tu ano. Esto es importante. Gay Card. ¿Sí? Lo que hagas con tu ano es tema tuyo y la vida es una sola y si a vos te intrigan los enigmáticos placeres anales, explora todo lo que tengas que explorar y sé pleno, anal y feliz. Yo hablo de culo roto de alma, no de culo roto literal, como que tuviste una lesión anal. Eso es un garrón, anda al médico. ¿Sí? Hablo de los culorrotos de alma. De la gente que va por ahí catando humores, catando verdades, catando disfrutes. Cuando muchas personas se ríen con algo, dicen, ¿son todos tarados, acaso? Es el culorroto de alma. Que digo que uno a veces no puede incurrir en culorrotismo porque todos somos humanos y nos movemos en un espectro finito. Pero quien ha definido su personalidad como diciendo, sabes qué? Bueno, así como el agobero encuentra su Zenit. El antiagobero también eh, se halla en esa esencia y agarra y dice, ¿sabes qué? Yo soy un culo roto, loco. Yo, voy, yo soy un crítico literario. Soy un crítico de cine. Nací no para criticar. Es así. No hay poronga que me venga bien. No hay poronga que me venga bien. Y esa es mi esencia. Desde acá, si aceptas tu esencia, lo celebramos. Pero siempre que aceptas tu esencia, tiene que ser abandonando la solemnidad de lado. Simaga tiene un mérito. Yo creo que Maga tiene muchos méritos, ¿eh? Porque pues se le cae a Maga, se le cae a Maga. Pero ¿cuántos programas han generado un punto de encuentro de este calibre, de este amor, de este candor con la tuya? ¿Cuántos? Y mirá que con la tuya se financian muchas cosas, ¿eh? Yo no quiero empezar a... Porque después me vienen los carpetazos de imbéciles, ¿viste? Lo otro día vi que me estaban también carpeteando porque tengo una SRL. Sí, armé una SRL. No es literalmente lo que... Sí, soy un empresario. ¿Por pues qué se piensan? ¿Que soy un...? ¿Que yo... O sea, realmente se empezaron a comer su propio cuentito de que los otros son zurdos, ¿eh? Van a empezar a tener que entender lo que es el peronismo aunque no quieran. Porque si gobiernan este país van a gobernar peronistas también. Y si no entendés lo que es el peronismo, el peronismo te lleva puesto. ¿Cuando lo gobernás y lo tratás de ejercer? ¿O cuando lo tenés en contra? Cuando no lo entendés te lleva puesto. Y ojo con comprarte el cuentito de lo que vos crees que es el peronismo, ¿eh? Porque cuando vos te venden un paquete... Un paquete customizado de peronismo, y decís, ah, es esto, lo puedo usar, te lleva puesto. Ya sea que creas que era eh, el glitter y no sé qué verga, te lleva puesto. Ya sea que creas que es. No, el peronismo, son todos unos zurdos hippies de mierda, te va. No, 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 no. No seas boludo. El peronismo es equilibrio humano-capital. El peronismo es pleno desarrollo del capitalismo en el siglo XXI, ¿eh? no seas boludo. Entonces, si van a hacer scratches diciendo que uno tiene una empresa, es onda. Que, que, hermano, realmente son la supervivencia del más imbécil. O sea, han demostrado como movimiento político estar como. Es impresionante. Es impresionante. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, oye Rebord explica peronismo. No, no voy a, no voy a explicar una mierda. El peronismo no se explica, el peronismo es. El peronismo brota desconfía a los que te quieran dar un manual de instrucciones diciendo no, hasta acá es peronismo, hasta acá no es el peronismo es lo que tenga que ser. <risa> Pero es lo que tenga que ser y te lleva puesto. Y por eso es hermoso. Y por eso es hermoso. Es eh, de barbita, estoy acá porque puedo mis impuestos Buen carpetazo se comió Melconian. Che, ¿vieron la respuesta? ¿Vieron la, la respuesta de Melconian a Mirta? De los audios. Es el momento más tuco y fideo. Es... Es, empieza a desplegar unas Tuco Fideo skills. Dura 8 minutos 40 la respuesta. Me vi el clip entero. Tampoco la vi entera. Tampoco la vi entera esa nota. Me debería ver las dos. Pero le dicen, che, Mirta le dice, che, ¿lo de los sabios es mentira o es verdad? Ah, no, primero hay que arrancar. A arrancando. No, yo no tengo abogado, eh. Yo no tengo abogado de cabecera, eh. No, porque yo no tengo abogado de cabecera. Y hay que arrancar viendo un poco cómo está la situación para ver eso. ¿eh? Hay que arrancar un poco. Pero ¿son sos vos? Incluso si fuera yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Charles? ¿Qué, qué fue ese move? Eh, incluso si fuera yo. Porque es un pestiche. Es un pestiche, ¿verdad? me gustaría hacer. Creo que puedo hacerme con él. Creo que puedo. O sea, como challenge. El Melco Challenge. Yo no, no quiero hacer el Melco Gate, quiero hacer el Melco Challenge. Quiero ir una nota y responder 8 minutos 50 sin responder lo que me están diciendo. Es el principal, o sea, es su principal activo. De hecho, de hecho, de vuelta, antes de que se ofenda a la gente, esto es meramente descriptivo. Esto es ciencia y verdad, no se puede indignar nadie. Che, sos voces de los audios, incluso si fuera yo, porque yo escucho la voz y parece que soy yo. Yo escucho la voz y parece que soy yo. Yo escucho la voz y parece que soy yo. El tema es lo que está pasando. El tema es lo que está pasando para llegar al audio que además, además, es un recorte y pegue y meta y saca y lo termina de escuchar. Así que, ¿qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no se termina de entender nada. Y así estamos como estamos. Así estamos como estamos por cosas como esta. Y te parece casualidad que salga ahora. A mí me llamó un amigo el otro día y me dice: Te van a salir a pegar. Y yo digo: ¿Por, ¿por qué? Pero por, ¿Por qué me van a, a salir a pegar? ¿De qué, qué? ¿De qué? Y claro. Y claro, ¿cuál fue la otra vez que me salieron a pegar? Cuando estaba en el Banco Central. Y bueno, entonces... Pero nos damos cuenta cómo son las cosas. Y lo ves en un lado y lo ves en otro. Y vos te das cuenta cómo es la cosa. A pesar que no se termina de entender bien qué es lo que uno está diciendo. Incluso si a veces parece que es el tono en el que lo dice. ¿No? ¿Se entiende? Acá me dicen, Teudis, habla de Insaurral de Peroncho. Hablé de desarrollar... Esto es otro fenómeno fascinante. Me pasa mucho en par en la mano. y Me gustaría abordarlo acá en MAGA. Donde puedo decirles con absoluta propiedad que me chupen bien los huevos. Quiero que se introduzcan Balls. Así mi, mi scrotum. Y lo laman. Cada vez que voy a par en la mano. Donde soy una adalid de la imparcialidad. Yo en par en la mano. Soy así. Soy la justicia, imparcial, inclemente, Bord. Digo solo máxima ciencia y máxima verdad. Hace un año vengo diciendo, con estos números, estar competitivo es un milagro. Arranqué el programa diciendo, está el dólar a mil pesos. No hay manera... O sea, yo ya descubrí que independientemente de lo que diga, termina el programa. Y el primer comentario es... ¿Cómo se nota que no hablas del dólar, hijo de puta, eh? Yo digo, la concha, ¿qué más querés que diga? 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 Es, hablar de Insaurralde. Insaurralde. Se fue en un tremendo Son cruzó. Con un Gatinson Adams. En Marbella. En cualquiera. Y eso... Es un poco obsceno, ¿no les parece? Ajá, domado, bordo. Vas a tener que ver. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que funciona esto? ¿Qué creen que me pasa a mí? El tema es de vuelta. El tema es cuando se cree en el cuento boludo. Hay gente que está en la casa, convencida que dice, a Rebor se le acaba. Rebor termina de ser maga, va a la casa, cena con su novia, se ve un buen episodio Shingeki no Kyojin, se va a dormir y se despierta el otro día y no le pasa nada nadie llama Rebord Rebord no desaparece Rebord no se acaba Rebord vive por siempre porque Rebord no tiene acá un público que aparece porque hay una relación directamente proporcional con lo que se está votando hay gente en la casa queriendo ver lo que dice Rebord Rebord hablaba cuando agarchaste a mí en un baño de Disney eso no pasó eso no pasó entonces, es una, es una locura, es una locura lo estúpidos que son. Esa es mi reflexión final. Mi reflexión final es que hay muchos de ustedes que no sé si es porque son chicos o solo son imbéciles, pero cada vez que dedican tiempo y esfuerzo en poner un comentario en YouTube diciendo Rebord, vas a desaparecer. O sea, realmente tengo muchas ganas de grabar un video al otro día, el domingo de las elecciones, y decir, bueno, no pasó nada, como ¡ah, ¡Oh, no, 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 no! Y empezar a desaparecer y digo, tenían razón, boludo, tenían razón. Era literalmente así. Terminás desapareciendo. No, ¿y, y yo ¿por, por qué se piensa que valoro tanto a la gobera o la gobera? Porque acá nos reunimos un grupo de personas que tenemos nuestra ideología, nuestras convicciones, nuestra poesía, nuestro romance, nuestro amor, nuestra literatura, nuestra cultura. Pero además tenemos algo más. Que es la cabal conciencia de estar buscando un para qué. Quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y quien asigna propósito, vive para siempre. Entonces, no se pongan nerviosos. Yo realmente recién estoy arrancando. Esto lo quiero aclarar. Lo quiero aclarar y voy a terminar con unos... Voy a terminar con unos Easter Egg Eggs Board. Huevos Board. Huevos de Pascua Board. Voy a terminar en esta jornada. Primero, recuerden, por favor, hijos de remil puta, que voy a ir a Mar del Plata. ¿Sí? No, eh, la semana que viene voy a Mar del Plata. ¡Boludo! ¿La semana que viene o la otra? No creo que es la semana que viene. ¡Boludo, la semana que viene voy a Mar del Plata! Quiero aclararles algo, marplatense, hijos de puta. Me llegaron muchos mensajes marplatenses diciendo Rebor, no te pongas nervioso, los de Mar del Plata somos así. Compramos la entrada a último momento. Yo, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es una cultura mal plata? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que no. Yo creo que me comí una curva con Mar del Plata, me hicieron poner como loquita, me dijeron, reward, en Mar del Plata somos miles, somos 50.000, y no son 50.000, así que me hicieron reservar el teatro más grande del lugar como un boludo, como un boludo, y me van a dejar a pata. Ahora bien, en un momento dije, bueno, no voy a Mar del Plata, y de repente, cuando decidí eso compraron la justa cantidad de entradas para que sea rentable económicamente pero no para que sea un éxito total. Hay unas hay unas, creo que hay como 350 entradas vendidas, que es un éxito, entonces objetivamente hablando, en cualquier lugar del país ir y que haya 350 personas, es, es el mismo ratio que tiene una obra teatral exitosa. Pero en términos agoberos es hasta ahora el menor público que ha existido. Así que yo voy a recordarles que hermano, soy de Valvanera y te voy a ver a Mar Mar del Plata solo es habitada en verano, no eran 5.000. <risa> no era el 5000. No era 5000, Me hicieron cobrar una curva. Pero voy a ir a Mar del Plata igual. Voy a ir a Mar del Plata por esos 300. O sea, los 300 que ya compraron la entrada, les garantizo que voy a estar en Mar del Plata. Y vamos a. Voy a recordarles mañana que hay entradas, que hay todo. Pero cómprenla la concha de su reputa hermana. Voy en dos semanas. ¿Cuánto más tiempo tiene que pasar? ¿Por qué, ¿Qué son psicópatas en Mar del Plata? ¿Qué es eso de? Nunca. Re... Y muchos mensajes así, ¿eh? Muchos mensajes diciéndome. Tranquilo, Rebord. Tate tranquilo que compramos al mismo día. ¿Por qué? ¿Por qué, es ¿Por qué quiere que uno esté con el orto en la mano? Como diciendo, che, no sé si habrá gente o no. ¡Oh! Había gente, ¿eh? Te cagaste. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son psicópatas en Mar del Plata, boludo? Todos los demás lugares. Compraron la entrada. Ya sabíamos que estaba todo bien. Están de la cabeza. Están de la cabeza. Bueno, Lautaro Espiñera, a Rebor. Compré entradas para verte en Mar del Bueno, gracias, loco. Te voy a ver a vos. A Lautaro te voy a ver ese día hoy Te voy a mandar un saludo a vos. Lautaro, gracias por estar acá. Y te identifico claramente porque hay solo dos personas. Así que vos debes ser lautaro. Salvo que sea la chica que está ahí. Así que sí. reborn me fue bien este fin de voy a ir. Acá tenemos la entrada. Bueno, bueno, voy a ir, voy a ir. Ciro del Ponte dice baja el precio. Mirá, me quieren convencer. Hay unos centros de estudiantes. Hay un grupo de radicales del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Miren lo amplio, el consenso del agoberismo. Que quieren a partir del centro de estudiantes hacer un descuento para estudiantes. Hacer un 2x1. Yo les dije. Sapent. No, mentira. Les dije, bueno, pará, charlémoslo, estudiante. Simplemente empiezan a colar estudiantes así. De repente los estudiantes tienen 50 años, boludo. Y ahí agarra el que estaba esperando el último momento. Dice, oh, no soy técnicamente soy un estudiante. Dale, boludo. Pero bueno, hay unos radicales ahí que. Voy a voy a rejetear las entradas. Voy a voy a armar un sistema punteril mal pretense para tener una redistribución de entradas y reventa a través de eh, radicales y gorilas. <risa> Cobrales en dólares a esos. Va a haber, voy a hacer una redistribución corrupción de entradas en Mar del Plata. Anuncio corrupción. Anuncio corrupción en Mar del Plata. Ya de antemano lo digo. Voy a elegir un par para distribuir las entradas. Voy a elegir radicales, gorilas y voy a dar un grupo a, ¿Y qué, qué grupos peronistas hay en Mar del Plata? Contáctennos. Contácten a Fede Mochi. Háblenle a de Mochi si quieren ser un puntero De entradas para y <risa> dice cosas en Mar del Plata Así que eso por un lado Por otro lado Quiero decirles Sin que se me mueva un cabello De medical hair Estoy eh, Pensando algo Muy grande para 2024 The game Changes en 2024 lo voy a anunciar, lo voy a decir así, lo voy a decir así. Hay 2024. Hay 2024. No importa qué pase, no importa quién gane, no importa si hay país, no importa si no hay país. Hay 2024. Estoy en elevadas negociaciones con los más poderosos de la República Argentina para generar el formato más ambicioso, más grande, más poderoso visto hasta el momento del multiboard. ¿Sí? Hay 2024. Hay más pauta. Hay pauta de todos. Hay marcas. Hay muchas negociaciones. Estoy muy entusiasmado. Estoy entusiasmado. eh. Lo quiero decir así. Estoy llamado no les voy a decir qué, no les voy a decir cómo, además del náucrato, pero hay 20-24. Estoy negociando con todos a la vez. Así. Un teléfono por acá, un teléfono por allá. Todo es real. Esto es info real a Gobe. Yo sé que parece que hago esto y es joda, pero mi truco, al revés de lo que se considera, siempre ha sido... <risa> basta Bord a las 21 horas por A24. ¿Cómo me gusta el programa? El programa de Babi me encanta estética y culturalmente. Siempre que lo veo digo, ¿qué programón basta Babi? El concepto basta Babi. Basta Babi. Me encanta. Soy fanático de basta Babi. Ay, 2024. Estoy negociando con todos. Cuando digo con todos, Algunos de ustedes dirán bueno, no es con todos, todos. Es con todos. Estoy negociando con todos, Está el mercado de pases está que arde, eso también lo quiero decir, hay un mercado de pases que está on fire y estoy negociando con todos. Yo lo que les voy a asegurar es que hay 2024, hay 2024 y será hasta ahora la versión más ambiciosa del multiboard que hayan visto, ¿sí? Los que vienen siguiendo el multibord. ¿Por qué fase del multibord? Vamos, ya ni siquiera me acuerdo por qué fase... Este año presenté fase 4 del multibord. No me acuerdo ya. No sé si la que viene es 5. No importa. La que viene cambia todo. La que viene changes everything. Todo lo que conocían. Todos... Todas las dimensiones de lo board. No, Reon, no firmes con Pergolini. Estoy hablando de altos. Estoy hablando con todos. Estoy hablando con todos. Todos quieren a Peace. Un poquito de reward. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés mm, un poco de squanches? ¿Querés un poquito de... Mira, mira este Insane Boob Dance. Me retiro así. ¿Querés un poco de este? Insane Ass Boob boobatronic Boob Dance 2024. Es así. Todos quieren a Little Peace. A Little Peace. Of, a Little Peace. Mantengamos... Loco Santi. Mantengamos este plano lo máximo posible y vamos a retirarnos con este insane ass boob dance. Mira lo que es esto. Mira lo que es este contenido. La gente paga OnlyFans por esto. Y claro, pensá que medio mainstream no querría tener este insane ass bubatronic movement 2024 que además va a venir con eh, Jason Momoa bordo Jason Momoa board y les hago otro easter egg board otro easter egg quizás, quizás quizás dejemos 30 años <risa> quizás quizás dejemos de tener el problema del límite de tiempo oh, ¿cómo? 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 Quizás dejemos de tener el problema del límite de tiempo. Lo que nos pasa todos los lunes, no, nos quedamos cortos, no, pero había tanto que ponderar, no, pero no vimos Only Board. no, pero y Shingeki y Star Trek y esto, y, 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 pero no pudimos hablar del capítulo de las bestias de Star Trek cuando consagran su franquicia, pero no pudimos hablar de la nueva Rick and Morty, pero no pudimos, tranquilos, 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 ay 2024, ay 2024 compatriotas. Gracias a Goberos y a Goberas por estar acá. Nos veremos la semana que viene en la Argentina que sea. Veamos con qué nos encontramos. Gracias por bancar. Eh, no nos quedan muchas magas. ¿Arrancamos la cuenta regresiva de magas antes de fin de año? ¿Y cada programa es uno menos? Arranca la cuenta regresiva de magas, ¿eh? Hay 2024. Chau, Goberos.